0: 欢迎收听这一期的围楼白话啊！我就是博博，
1: 我是英宁，我是王子涵
0: 。这个还没介绍就自己出来了，好，你们要 Q 我呀？啊，呃、不用不用了啊，这现在不用了，现在不用
1: 了。<笑>我们跟大家各位听众介绍一下啊，嗯、子涵老师现在是效果的总培训师，什么总培训
0: 师？<笑><笑>他总培训别人吗？<笑><笑>培训师，哦、今
1: 年第一个烂梗任务达成
0: 了啊！嗯
1: 、然后子涵呢，现在也常住在上海，嗯，是吧？子涵其实是北大文学系的，嗯，行，<笑>感
2: 觉不太不太像是不，不不太不比较复杂那个比较复杂，就是我们是原培学院，然后是中文方向，然后是文学专业，就是、嗯、跟他们正经中文系的还是有所
0: 不同
1: 。哎，那伯伯是不是正经中文系的？你
0: 、嗯、这时候我就不敢正经了，对不<笑>对？我们这学校怎么能跟北大比呢？伯伯是
1: 哪个学校的？
0: 哎呀，我这平顶山普林斯顿啊！<笑><笑>小哈佛，哎，小哈佛啊，平顶山学院，嗯，嗯这期呢是我们这个在上海录制的第一期啊。是。前一阵儿就是我跟英宁都搬到了上海，忙完这个搬家呀、杂七杂八的好些事儿啊，甚至
1: 都没有忙完，在家徒四壁的家里啊,啊,啊录的这一期播客。哎、对,对对对。什么叫家徒四壁啊？这么多垃圾呢。<笑>对
0: 对对。英宁这好多东西啊，垃圾还没有清理。我们就坐
1: 在垃圾旁边录的这一期播客、嗯。对
0: 对对，我们坐在高高的这个垃圾壳上。
1: 嗯、我们三个小垃圾呀、啊。<笑>
0: <笑>这一期呢，我们这个本来说要是按照往常的惯例啊，仨人每个人推荐一本书<是>啊。你看我说本来要说，所以这次可能会有一些变化、啊、嗯
3: ，
1: 甚至之前还做了一一期策划，说来上海聊一聊上海小说，嗯、聊聊张爱玲啥的。嗯、是是
0: 是。哎呀，<吗>我对上海的文艺作品仅限于《上海堡垒》，反正。<笑>
1: 骂人有点脏了，你这
0: 骂人。<笑>平时还真没怎么看过啊，什么王安忆、张爱玲是真没有看
1: 过啊，啊也没用是吧？最近也没有时间，嗯
0: 、昨晚上也是
1: 突击看书，对对对也没突击成功
0: 。所以这次呢，还是平时想看什么就推荐什么。嗯，这次我就推荐一本，又是我最喜欢的科幻系列啊。嗯阿瑟·克拉克写的这个叫《城市与群星》
1: 啊，这个名、嗯、这个人我知道，但是这个这个书，
0: 这个书在国内来说是相对比较冷门嗯，嗯我在豆瓣上看了一下，他一共出过两版，加起来他的评论数也就是不到一千。嗯，可能也就是八九百、嗯、七八百，所以估计他是这个书反正是
1: 卖的不好、啊，对，卖的不好、啊，<笑>宣传做的不到位，是是
0: 。但这个书我觉得是在科幻领域非常的有前瞻性，嗯，因为能看出很多的这个现在的一些科幻电影、科幻小说的影子。哦，呃，比方说《黑客帝国》，因为我记得好多的。那个小说的或者一些那个那个书的那个腰封上都会写着什么？启迪了《黑客帝国》，嗯，影响了《黑客帝国》，《黑客帝国》的灵感来源
1: 。那这么说，《黑客帝国》就是几百家对啊，重整、嗯、<笑><笑>的感觉是
0: 。但是呢，这些书呢都没有这本书出的早，因为这本书好像创作于一九五三年。哦、啊，可能是这些相对影响《黑客帝国》里边，影响《黑客帝国》里的作品里边最早的一本了，差不多。哦，而且还能看到一些像《进击的巨人》的影子。嗯，包括像什么移动迷宫啊，像什么盗梦空间啊，差不多都能感觉这本书在在早期都能赢，都能带着一点这个那种那种元素。你
1: 你这本书啊，已经是嗯，挺好的了，嗯、奠定了这个不错这一期的基调了。就是这叫定的有点高、嗯，但是有有,有文化的、嗯、这这是
0: 我呀，我就不
1: 推荐这期，我也不知道推荐啥了。我昨天晚上突击看书，嗯、给我突击睡着
0: 了。<笑>对，原来我们是说要我们做一期上海专题，对，英宁、嗯、突击了一下，
1: <笑>我击得博尔赫斯、哎、啊，嗯、他跟上海什么渊源呀？上海就是博博嘛，都是博字辈的嘛。<笑>
0: 你这个有过分的牵强<笑>
1: 、啊、哎呀，我我昨天晚上为什么我昨天看的是那个《布罗蒂报告》那本书，博、呃、尔赫斯的、嗯、一个短片，你完全没听过？为啥我想看博尔赫斯啊？嗯、<笑>因为你就问到点上了。你看，子涵，嗯、我们俩不是因为我们俩很有默契。为什么？嗯、因为我带来，我原来在北京大概有一百多本书。然后太沉了，我就留在北京了。Uh, 我就带了一些喜剧相关的书，嗯，然后和一些特别薄的书，嗯，《布罗迪报告》呢，总共是一百页，嗯，我一想，我一晚上应该可以看完，而且是、嗯、你想一百页，它是里面有十一篇短篇小说，基本上一篇也就两三页，嗯，我说我再怎么的一篇我就聊一篇短篇小说，两三页我还看不完吗？发现完全看不懂，<笑>也不是说看不懂，就是因为本身小说我觉得就很难聊，因为它有很多。博尔赫斯感觉就是以前看他那些也，也、嗯、也很难看，第一遍就看懂。嗯、什么小径分叉的那花园、嗯、哎呀，嗯、我的天，我也不知道我在看什么
0: 。要不这样吧，<笑>你能想到一本那种世界名著或者比较经典的书，嗯、但是又比较短的，你觉得适合推荐的吗？
1: 我就看那个，最近有一个出了一个合集，叫《五十篇伟大的经典小说》。呃，我说
0: 整本书来
1: 说是。品牌演出是吗？相
0: 对相对薄一点的。因为因为我是想起那个。卡尔维诺有一个叫《祖先三部曲》，其实三个长篇，啊、其实可以说三个中篇了。嗯，其中有一个叫《被切成两半的子爵》，也差不多几个小时就能看完，一百多页
1: 。啊，他为什么总写子爵的故事？还有树上的子爵。那是男爵啊，啊树上的男爵啊。对
0: ，有很多，还有一个是我想想、那个，那个那个有个匈牙利作家叫约凯约凯伊莫尔，一个叫《黄蔷薇》的一本书，也是一百多页
1: 。啊，要不让伯伯、嗯、老师聊吧这一期，他<笑>看的书好多，他看的书确实很多
0: 。没有没有，就是那……嗯嗯，是。<笑>啊，我不否认这一点。那<笑>、啊、子,子涵呢？这次你们
1: 学校教的真好<笑>。平顶山师范学院第一次干掉北大，嗯、我跟你说。<笑>嗯。我呀，嗯、我
0: 昨
2: 天晚上本来接到这个通知，我就开始找书嘛。通
0: 知。<笑><笑>我们上级派来的任务。<笑>
1: 我
2: 们这个人平时不太看书，因为，嗯、然后我上次看书是因为跟另外一个脱口秀演员沈清老师，他有一个傻子看书的视频节目系列，嗯、傻子看书，<笑>沈
0: 清看书系列<笑>，<笑><笑>那
1: 也看不清啊，那
2: <笑><笑>然后他找我录，然后我当时看了一本书，叫做《呃我们赖以生存的隐喻》，他其实是在讲语言对人思维的影响。嗯，嗯、我当时觉得那个书看起来格调比较高，嗯，就带过去了。嗯嗯、后来他就相中那本书了，嗯，我就借给他了。嗯嗯然后昨天晚上又想起来这本书呢，嗯、发现这本书就不在我家，啊、所以就就作罢了。之后<笑>好<吧>就作罢。然后我最近你刚,刚说短书，我想到一个特别短的书，嗯、我觉得我我不知道您是怎么样的人啊，就是我这种拧巴的人，看那个书一下就解脱了。嗯、那个书叫《及格加宣言》，《那个及格加宣言》宣言对就，就考及格的那个及格，啊、及格加宣言。他那个书大概一共八千字吧，顶多。
0: 哇，是漫画吗？是不是不是，它
2: 是有字儿的，知道、啊啊、然后它那个书大概就这么，就是一拃这么长，嗯，很小的开本，嗯，然后很薄，然后呢还有一些空白的页，嗯，还有一些页只有一句话，嗯，就是
0: 这么凑凑了这么一本书，嗯、那不是跟某些
1: 人的专长也是差不多
0: 。这个不要开这种内部梗啊！啊、呃，请这个听众朋友们在评论区打出你猜的那个名字啊！<笑><笑>但是
2: 那个书对我震撼很大，然后我那个书大概看了得有个二十多分钟就看完，那个是在我前公司看的。嗯，它里面有一句话，他说好像是他说是毕加索说的啊，但我不太相信。那个书透着一种欺骗的劲儿，就，他说什么能做十件就做五件，能做五件就做三件，这样会显得你游刃有余，像一个艺术家
1: 。哦，除了做最后像一个艺术家，前面感觉爸妈也能说出来这种话。但你觉得爸妈一般告诉
2: 你能做五件你就做六件，就是你要冲一冲，拼一拼。是。
1: 然后那个书里面讲了很多，他
2: 讲说优秀其实是一种骗局，嗯，就是他说除了你仔细想一下，成就是特别主观的事儿，嗯、除了你自己，没有人在乎你的成就，嗯，就好像你演了一场特别炸，你自己心里觉得我可太高兴了，对、嗯，别的演员心里肯定是不会为你高兴啊，嗯、甚至可
0: 能。会很难过、哎哎，很
2: 难为你高兴。<笑><对>所以说你去追求成就呢，就是其实你又累，又不利于人际关系。
0: 是啊
2: ，他就说什么事儿呢？就是做到及格是最舒服，是最实用，是最好的。嗯、然后这个书对我的价值观的就改变非常大嗯，对，就及格加宣言嘛。嗯、选择
0: 躺平是吗？是
2: 也不算躺平，我觉得就是他就是告诉你说很多事情也。过犹不及，嗯嗯，他就说，比如说高的成就会带来什么东西，他就很分析，说高的成就带来高的期待，嗯，然后你越要满足这个高的期待，它只会越来越难，嗯，就比如像我，比如说从小考第一名，嗯，你就会一直觉得人就得考第一，嗯，你到了北大考第一肯定特别难，嗯，这个时候如果你不肯放过自己，还觉得不考第一我就是有病。那你就会很难受，嗯、就会很抑郁，很
1: 难接受那种落
2: 差。对，嗯、就是你得接受，就是很多事情你，你就是一个平庸的人，我就过一种普通的人生。嗯，过到一个五六十分的位置就可以。假如说挣钱，你觉得挣很多很多钱才会开心。嗯，其实当你真的挣钱，比如你喜欢喝酒，你喝到五万块钱一瓶的酒的时候的那个心态，嗯，未必有你最开始喝那个五十一瓶的那个快乐。嗯、就是这个东西其实都跟成就是没有关系的。嗯，我觉得它有点像，就是以前我们会觉得成就是能带来快乐的。嗯。我觉得没有人是纯粹的为了追求成就，大家都是为了快乐。嗯，他有点像告诉你说，成就可能不是通往快乐的路，快乐可能有一条单独的路，你应该直接去找快乐，不要从成就那儿绕一下。嗯，就是就绕的话，确实会很累。而且那个书本身，我看完那本书就觉得，为什么我会愿意打开这本书呢？它一看就很薄，就很小
3: ，它本身就是这
2: 个思路，嗯，就是完成嘛，就是你做一个小事把它做好了。然后我看我也觉得没什么负担，看完之后我也看进去了。嗯，它结尾的时候还有一个测。测试说我们做一下一个，说下面的测试会看你是不是成为合格的及格家。嗯，完了他那一页最后出了一道题，嗯、然后翻过来说，现在如果你没有在想这个题的答案，你就已经成功了。
0: 哦，就你不 care 它了，对对对，就不要去做个题，感觉是
1: 一个比较行为艺术的一本
3: 书，嗯，特别小
0: 。我怎么想起另外一本书，挺厚的一本，但是没多少字儿，叫《答案之书》啊，对，对吧？你想什么事儿，一翻，哎，告诉你一个答案。其实这这都是那个模棱两可，修不修特别修。他那个书道理讲的还不错，我觉得逻辑上
1: 还是说服了我。嗯，不是之前好像说有一个是心理学的一个说法，叫说第十名效应嘛，就是班级上一般。就是最优秀的，就是对社会最成功，以后在社会最成功的是，王老师班级的第十名，嗯、不是第一名。也不是最后一名，因为第十名他有一个容忍自己，就是也没有那么差，他有那个自信，嗯、但是他又不用把自己架到那个位置上，就是一直要拿第一，嗯、所以他接受自己的失败，也可以接受自己的成功
0: ，就是那种。那他将来怎么成为最优秀的？那不也又变成第一了吗？那
1: ,那就是说，相对来说，其实是在这个整个，比如说班级里面，他是过的，心态上和生活品质，嗯、就是他有一个统计，<白>可能是、嗯、平
2: 均下来又有上进心，<对>又能接受自己的失败，对，嗯、心
1: 态比较平和
2: ，对，然后他。上年还看了一个类似的，对我影响大的就是那个呃被讨厌的勇气，嗯，和幸福的勇气，嗯，嗯那两个是我看的心理学类的书里面，我觉得比较吸引我，然后确实看完之后很有用的，嗯，比如说课题分离，嗯、我到现在都经常在解决我的一些焦虑，因为我做培训嘛，嗯，有的人他就是教不会，嗯，然后你就是很难受，我就会想这就是他的事儿。就是他台上讲成什么样或者啥的，都是他在承担，我不用替他承担，所以我也没必要为了这个事情焦虑。哦、嗯，他有他的选择，嗯、就是就是会用这个方法去解决生活里的很多事儿。嗯，而且我之前看过那个有个演员推荐过那个部分心理学。
3: 嗯
2: 嗯，因为我一直尊重他也不好嘛，就想看这种书。我当时看部分心理学的百度介绍说，把焦虑变成生命的奇迹。我当时那个焦虑蹭一下就起来了，我说我的生命根本就没有奇迹呀、啊，所以我就没有打开那本书，就我觉得这本书也太想让我开心了，我就很有压力。是，但是像那个被讨厌的勇气，就它就是对话体，是一个青年。你们有看过那个书吗？我看过一点，对吧？就青年跟哲学家对话，像《论语》那种对话体会比较容易，而且那个青年呢，有点像一个杠精，嗯，他有点像就是。我觉得就是作者心中的读者会提出的蠢问题，他就是这次跟哲学家聊完，哲学家给他一顿讲，给他讲服了。
1: 感觉就是漫彩里一个吐槽一个装睡，哎、<笑>完了你再翻一页，青年说说青
2: 年回家想了两天，突然意识到不对，嗯、这个哲学家有漏洞。今天我就要彻底的击溃他。青年信心满满的推开了这扇门，就是他会跟着你。的。这是子贡问子路。对对对对对对对对就是那种感觉，他就很引着你进去看。然后他的故事性也是能勾住你的。然后那个他里面讲的很多东西确实会颠覆你的认识。嗯，比如说以前多数心理的那个就是弗洛伊德的那个学派就是原因论嘛，嗯，就是你小时候经历了什么事儿，童年，对，童年阴影以至于影响现成这样。他那个就是目的论，就是说你为什么觉得这是同。童年阴影，因为你现在要做什么人，啊、所以你就得选择童年的那部分经历来解释。哦，对，就是你，嗯、你为什么要说你被这个事儿影响了，是因为你现在要圆上你想做的事儿，你就只选了那部分经历。嗯，因为他就是说，即使是一模一样的经历，对不同的人也会有完全不同的影响。嗯，这个影响不是由过去决定的，而是由你现在想要的未来决定的。嗯，我觉得那个让我有一个，我以前一直对弗洛伊德的观点，我很早就知道，所以我一直很悲观。我觉得过去决定了现在，解决,解决不了，现在决定了未来，嗯、那这辈子不就完了吗？就是我感觉我现在活在当下是一个两头被影响的状态，嗯，就是我既要被过去影响，又要对未来负责
1: ，薛定恶的创，就是对什么事儿都不敢轻
2: 举妄动的，你知道，<笑>就是总想着这些。嗯、但他那个目的论让我觉得，哦，原来这也是一种解读方式，我觉得也合理。嗯，就是他说你。觉得自己童年不幸福，很大的一种可能性是因为你对自己的现状不够满意。
3: 嗯
2: ，然后比如说一件事儿让你变得自卑还是自信，是取决于你现在的人的趋势是想自卑还是想要自信。嗯，哦，然后我后来想，这不就是小时候看的鸡汤吗？就是什么沙漠里看到半杯水、嗯，哦、我刚被
1: 带进绝境
2: ，<笑><笑>是吧？乐观的人说：“<笑>嘿，还有半杯水。”悲观的人说：“好，只有半杯水了。”就。其实差不多意思，对。但是你想想，好像是这么个道理，所以那个书对我是影响比较大，也是能读进去。嗯嗯，
0: 阿德勒的是吗？对对对，阿德勒。还有一个叫《自卑与超越
2: 》啊，对对对对对
0: 。但是我一直看到这两个这个，在我的那个微信读书那个 app 里，好多朋友在看啊，一直都没有看啊。回头我看一下。你是
2: 因为好多朋友在看，所以不想看？我感觉应该是是吧？也会对对对，我也是会
1: 这
0: 样。但是我有朋友跟我说，说你不要觉得这个标题起得很鸡汤，但其实是。嗯，其实
1: 就是在讲鸡汤是吧？鸡汤的前因后
0: 果。<笑>因为他这个他这本书他出出版的年代比较早，可能里边有些话咱们今天看来可能是常识，嗯、但那个年代确实是属于这个
2: 开创性的。对对对对，嗯嗯、但是他
0: 今天还是有用的。嗯。嗯
2: 去年周老板推荐了一本书，村上春树的那个《我的职业是小说家》啊，我不知道你们看没看、嗯？啊、我的箱子里还有，昨天没看了，那个挺好读的。其实你要昨天看那个，今天就成了。那是吧？哦，那个挺好读，我在飞机上看完的。看完之后，觉得我还是不能搞创作。嗯，就我发现人家这种村上春树这种人，就是又有天分，又很努力。是，我呢又没有天分，又不愿意努力。然后你跟他还在几乎一个赛道上。嗯，而且你就想周老板为什么推荐这本书？肯定是因为他做到了呀。嗯。你跟他卷吗？就是你这
1: 刚喝完鸡汤，为什么现在心又凉了
0: ？<笑>我记得我前几天也是看一个关于这个写作的一个一本书，里边就是写，他说你不要这个这个拿自己的习作跟那些顶级大作家的作品去比作品去比。他说有时候你看到那个书架上那么多书，那些顶级作家的作品。你有一种绝望感，说怎么可能跟别人比呢？他说，因为那些大作家，他们说一辈子写的最好的就是书架上那些，你不可能，你人生第一篇习作就能跟那些人比，你绝对是比不了啊。嗯、大作家写的平庸之作，他肯定是也有，甚至不少，只不过是没有传下来。就幸存者偏差。对呀、啊，能传下来的都是好的。嗯，嗯其实我
1: 看那个《毛姆传》，毛姆就是、嗯、不是《毛姆传前》？前去年还是前年出版的？嗯、去年好像特别厚一本，嗯、但那本书其实挺好读的，因为里头讲了好多毛毛姆的八卦，<对>各种睡、嗯、啊，各种旅行。行啊，交税纳税啊，对，<笑>个人所得税。<笑>对他那里的那个书，我就想起来也是，他就他也是很勤奋，而且很有天赋。嗯、他他很早就是他呃，当时的那种英国的一些经纪人，其实都是作家或者大学生去当那种。图书的经纪人去给他推书什么的，那些人其实也写，也写得很好，但是就是市场不认可。然后毛姆基本上写了，哦、他就很勤奋，他一直在刚开始是模仿别人的那种就华丽的词藻，嗯、然后后来他就特别不喜欢这种，嗯、然后。因为毛姆是很毒舌、很犀利的嘛，就是他的风格。然后后来他就写自己的这个东西，他基本上好写第一篇、第二篇，没超过三篇，然后就大火了，市场就认可他了。对，然后就大火，他就拍刚开始写喜剧嘛，写喜剧就拍那个剧作，然后就票房大卖，直接就财富自由了。嗯，然后就去各个地方玩儿，然后就是这种你也羡慕呀。对，然后他就说说也是，反正就是旅行给他带来了更多的。思路更多的想法，更多的见解，然后他也可以跟名流、那些沙龙圈里的人认识，然后就有更多的想法。他也可以说他不喜欢谁，就可以直接说，也不用藏着掖着。我说哇，他，但是他自己也承认了，如果没有早期的财富自由，他根本做不到这种。不像我们就硬做，对吧？市场也不认可我，但我也不认可别人。我就互相不认可，指着观众说：“你们就不是我的受众，是吧
2: ？”村上春树他也是，就讲了很多。他每年半年，他说好像半年是就闭关写作，对，去一个外国，然后连旅游带写，每天早上起来跑步，每天写多少页，然后后半年就出书，就畅销，完了就采访，啊，然后他也说他不喜欢混作家圈子，不喜欢交际，他也不认可那些奖，啥
1: 啥啥的。我说人家就能说这话，对，而且我觉得其实有点像子涵刚才聊的，其实我感觉有的时候成就感成就感会。激励你在这个方面会让你做更多的事情。嗯，嗯那个书虽然不是毛姆写的啊，嗯、但是他那里面会引用一些毛姆的一些，哦、就是当年的一些采访或者什么的。嗯、对，就说毛姆说，如果他早期没有成功，他根本就可能也坚持不下来写这么多东西。嗯、那这么一想，我们比毛姆强，强在哪儿呢？什么地方
0: ？强在什么地方？强在可以忍受贫苦的生活。嗯、<笑>看我们忍受是为了获得财富自由。是为了有一天能获得财富自由、啊。
2: 我觉得我们忍受是因为，如果换一个行业呀、啊，得忍受的东西就更多
0: 了。嗯。对对对嗯，也许还不如现在的。也是，
2: 包括村上春树讲原创性，说到底什么东西是原创性的？嗯、我记得是给了一个很高的标准，好像就是首先你就是这个东西是新的嘛，嗯、就是一看就知道是你的东西，不是任何其他人写过或者做过，嗯、能让人觉得耳目一新的东西。嗯、然后再一个就是它本身得是有成长性的，嗯、就是它是在不断迭代、不断更新，是有自己的一条路的，嗯、它不是出来就放在那了。然后再有一个就是你这个东西是要能启发到别人，被别人引用或者被别人就是要启迪到其他的人，嗯、给别人产生影。影响的，这才是这个东西原创性成立的一个、嗯、一个一个一个标
3: 准。那其实
1: 他感觉就是说的是所有的艺术创作领域里面那些大家，嗯、对，其实是共通的嘛。哦、
3: 是
1: 他好像说他写作的时候，为了改写
2: 出一种新的语言、新的文学，好像是先用英语写，
0: 嗯、然后
2: 再用英语翻成日语，然后就觉得是一种完全新鲜的这种语言。
0: 嗯，对。嗯、反正我是能看到的关于写作的教程啊，都是千篇一律的话，写每天都要写，就这么简单。哎、嗯。但是我感觉你是写出来了，那那那,那还有好多没写出来。<对>啊、他可能也是每天都写
1: 对。对我之前听那些比较成功的人，他们可能也是自谦吧。嗯、他们就认识几个朋友，他们就就相当于白手起家，就问他们，他们就是相当于闲聊嘛，就问他们怎么成功的。他们就说就是幸运。他说有很多比他还努力的人，但是就是嗯没出来，甚至比他还聪明、比他还刻苦的人，大把的人在，但是他就恰好了。幸运，他就这么说。再说，其实有的时候人成功很大一部分是因为幸运。对，哎，是最近我好像看说，说大家都说是天道酬勤，就说就觉得用这种思路来劝人其实是不太对的。啊、说因为这样的话就否定了那些因为就是机遇、嗯、因为幸运而成功的人，嗯嗯、就感觉你只要不成功，就是因为你不够不够努力。努力但是其实不是这样的，<是>有很多人其实已经很努力了，但是他就是没有成功。嗯。我们已经不为自己的成功找方法了，哎、我们已经开始，<笑>我们只找理由啊，哎、由找借口、啊、开始
2: 找借口了，已经开始
1: 。对对对对现在影响未来嘛，先先<是>现,现在找找借口
0: 。博<笑>博<笑>老师。到我了，是吗 ？OK， 我继续接过刚刚那个话头儿，咱们已经跳中间隔了好几好长时间了，我都快忘了。城市与群星啊，对，人类群星闪耀时。先简单的介绍一下这个故事的这个背景嗯，它是我看过的这个科幻故事里边跨度最长的之一，时间跨度。嗯。它是讲，反正在极遥远的未来，差不多是十几年之后，嗯，这个人类的文明高度发达，嗯。发达到什么程度呢？就是移民外太空，这占领了这个整个太阳系、银河系各个这个星球都被人类殖民了。嗯、但是呢，有一天，呃，这个外星人打过来了，把人类打的是节节败退，毫无还手之力。嗯。最后，人类呢就退缩到地球上，这自己最初的家园，嗯、好像是跟外星人达成了一个协议，就我们就等于是我们这一块自留地我们也不往外走了，就留在这儿了。嗯。那么，人类用自己的所有的科技和财富与智慧啊，创造了一个城市。在这个城市里边呢，所有的人类生活在这个城市里，其实人口好像也只有一千万了。嗯。呃，每个人的生命大概是一千岁。嗯。等他一千岁之后，就好像是自动死亡，意识会被保留下来。嗯。然后再隔一段时间，再投胎转生，给他植入一个新的一个躯体
4: 。嗯。
0: 等于是另一种形式的永生嘛。嗯。但是你，就是你将来，你会再次拥有生命，啊，嗯、换一个身心的躯体。嗯。嗯呃，而且你这里边没有这个男女结合生孩子这个概念，都是你的意识转生，而且你一出来就是二十多岁
1: ，这挺好呀
0: 。对，在这里边就实现了那种乌托邦的那种世界。嗯，你可以把你的前世的记忆选择，你可以重新排列组合，嗯，来进行你下一轮的人生
4: 。
0: 哦，而不是完全是你的记忆嘛。而且在这里边，在这个城市里边。就有点类似于那个呃，那 VR 技术，嗯，但是更高端一点。比方说，这个房子本身是像你这样家徒四壁、嗯、啊，嗯，你只要幻想出它是什么样，它就会变成什么样。那不就元宇宙吗？<笑>但是它是真实可见的啊。哦、这个城市有一个超级计算机，对这个城市的掌握已经达到了原子级别，嗯，能自动变换这个城市的各个角落，嗯，呃，想变成山变成山，想变成河变成河，想变成什么样什么样
1: 。这个是谁来变呢？嗯、也是。有一个统治阶级吗？还是怎么
0: 着？呃，首先它的背后的功能呢所有支持是一个超级计算机。嗯，那么人类呢？这里边基本上都是艺术家。嗯，因为你想改造城市嘛，你就是脑脑子中想出什么画面，它就会变成什么。啊
1: ，那其实是城市的样子是那样，但是每个人。他看城市的样子是不一样的，是这样的。嗯，因为比如说这个是我我下面是个桌子，但是你可能觉得它是一个花盆那在你眼里它就是个花盆在我眼里就是个桌子，是这样吗？还是
0: ？呃，不能这样，但是你能直接让它变成那样，
1: 你说变了就变了。那我变了，你再变，那
0: 也可以。当然，这得是你的每个人好好像有一定的权限啊啊！我就说应该是吧？不能说我在你家，我还是把这儿变来变去，对吧？你正在上马桶呢，我说变成个石头，怕你拉石头上了
1: 。明明有那么多可以比喻的，非得非得用这。这个这个屋里甚至都没有厕所，你都能想象到厕所。呃呃呃、我,我觉
0: 得极端化更方便理解一
1: 点、嗯、啊，大俗即大雅吧
0: 。对,对对。对<笑>，所以在这个城市里边，就是有点类似于乌托邦。嗯。嗯大家生活的都很快乐。嗯。但是有一点，就是你不能出这个城市。
4: 嗯
0: 嗯。啊、呃，他在一直在给你制造一种压力，说。本身跟外星人达成的协议就是我们不能出去，外边有什么可能妖魔鬼怪啊，各种危险都有，你在这个城市本来就已经很快乐了，你干嘛要出去呢？呃，而且他们要经常玩一种叫历险的游戏，其实就类似于元宇宙游戏一样，就是带上什么特殊的设备，一闭眼睛，啪就进入了一个虚拟的世界，而且那个虚拟世界特别的真实，你现在一看这跟《盗梦空间》或者一些现在网络小说又差不多，但是人家写于一九五三年。嗯，那时候民用计算机还没有呢，<哇>只有那种超，只有那种那个军用的那种计算机，嗯嗯、对吧？你能想象中各种冒险，但是在冒险的这个旅途中，你也不能出去，嗯、就为了灌输你这种一直待在这个城市<白>不往外闯的这种意识，嗯。那么这个主人公，他就是一个在这些一千万人中最特殊的一个，他一直是想出去，嗯。他呢是经过大量的调查，发现他可能是当初的这个城市的创造者有意识的设计的一
4: 个。嗯，
0: 因为当初是这个城市的创造者有争议，一种是觉得我们就干脆就让所有人人类都不出去吧。嗯，还有一派就觉得这样就人类生活就缺少变数。嗯，因为这一千多万人每个时代都是这一千多万人。嗯嗯、没有一个新的元素加入，这个社会可能就锁死，就僵僵化了。嗯。那么它是等于是一个不稳定因素，把它放进去了。但是还有另外一个，这个城市的设计者会觉得，这个城市每个人都没有一些犯罪的动机，思想过于纯洁，可能这个城市也会将来会衰落，嗯、所以就制造另外一个人，那个人就是没事搞一些违法犯罪的活动。
4: 嗯
0: 、但是也是在可控范围之内，来让这个城市来加强一点活性啊。
4: 嗯
0: 、你看这种设计就有点像《黑客帝国》里边那个史密斯特工，对,对他的那个设计，对吧？嗯这人人家也是在半个多世纪以前就构想的一个一个一个设定，所以是非常非常这个先进的一种设定。当然，最后他是出去了，嗯，出去了之后到了另外一个城市，他原来以为这个地球上只有这一个城市，没有发现还有另外一个城市。那个城市跟这个城市有点相反，嗯，那儿的人呢，就是还是像咱们现在的人类一样，是年龄可能就是七八十岁，顶多能活到一百多岁，嗯，非常强调哲学和心灵。对这种这个享乐主义就极其排斥，哦、过着那种纯精神上的生活。那边又生活的过于的物质了。嗯、当时我就在看到这儿的时候，我又想起就其他的一些那个一些科幻的电影和游戏，嗯、像那个《星际争霸》《魔兽世界》嗯，当然你们可能没有玩过。哦、我记得那个《星际争霸》就是讲有三个种族：人类、虫族和神族。嗯、神族是纯能量状态、精神状态；虫、嗯嗯、族是纯肉身状态。嗯嗯虫族和神族结合在一起，就能形成一个新的像上帝一样的东西。我感觉这个它两个城市的设定跟那个又有点像，嗯，就是他在一九五三年这样的开创性的一个科幻的一个设计，嗯，
1: 就是刚才听讲一一般排斥享乐主义，一个又是很物质的这种，嗯，其实我感觉好多科幻里面其实挺，反正也挺哲学的
0: ，因为那个阿瑟克拉克他是那种。特别擅长构想在未来那种人类社会，而且那种非常宏大的，重重的要穿梭宇宙的那种、
4: 嗯
0: 、那种设定。比方说《二零零一太空漫游》，嗯，也是他的作品。反正，在他的作品里边，基本上是一个核心的一个理念，就是科技发展到一定的阶段，就可能像。接近神了，像上帝一样。在、哦嗯、他眼里边，上帝就是科技发达的外星人。嗯、我原来以为他这样的写法，可能阿瑟·克拉克就是一个可能是信基督教的人，或者一个起码是一个信教的人吧。嗯嗯、但是我后来看了他的一些资料，他的访谈，他恰恰是反宗教的一个人。嗯、他说，人类历史的最大悲剧就是道德被宗教所绑架。嗯。嗯甚至他有一个科幻小说叫《遥远的地球之歌》，嗯，就是讲将来这个地球的环境已经不适合人类生存了，嗯，就去外太空殖民。外太空殖民呢有两种办法，一种是把这个人类的这个这个基因放在那个培植舱里，然后向外太空发射，嗯，还有一种就是把最后一代地球人冰冻起来，然后再也是向外发射宇宙飞船，嗯。啊，但这样呢？你在向外发射的过程中，你要带上什么样的资料来方便以后在外星球殖民？哦、那么在这里边，他们就对人类的文化做了一个总结，就是把所有的宗教的东西全都删掉，说宗教会会导致战争啊，会导致流血。当时我看这部小说就觉得，哇天哪！一九五三年有这么的一个前卫前、一个前瞻、前瞻的这么一个设定，嗯、就是感觉很多的科幻小说，包括一些科幻电影的架构，都已经被阿瑟·克拉克给打下了基础。是，包括那个有时候《星际争霸》《星际争霸》里边，它有一个设定，人族并不是这个现在的咱们的地球上的人，人族的设定是人类把一些罪犯。流放到外太空，流放到月球上，嗯哦、这个设定就是海因莱因的那个《星船散兵》的设定，包括这个《魔兽世界》，它的它最早的一个世界观就是说，宇宙中有一个种族叫泰坦一族，哦、嗯，他们的乐趣就是创造生命
4: ，嗯，创造文明，嗯，
0: 很多文明都是泰坦一族所创造的，嗯，那那阿萨克拉克他的《二零零一太空漫游》，嗯，它的设定其实。就是讲有一个超级发达的外星文明，嗯、他们的乐趣可能就是创造人类，嗯、创造文明。嗯、比方说黑石碑就是他们创造的，然后点化了人类，嗯、由由猿人进化到了，对吧？现在的人类。嗯嗯差不多上个世纪末的游戏，嗯、但是差不多人家在五十年代、六十、嗯、年代就有这样的一个设定架构。诶、嗯嗯
1: ，那那个时候，比如说阿斯克拉克的科幻和现在的科，现在比如说可能特别有名的，可能也是《三体》三体《三体》刘慈欣。嗯。然后还有一些，比如说现在你觉得科幻小说和那个时候的前瞻性哪个更
0: ？它不一样，不一样，也分不同时期。就是那个年代，可能是因为。这个呃，第三次产,产业革命的雏形，嗯刚刚出现，嗯，嗯所以他们会会在这个基础上产生了非常多的联想，嗯，尤其是很多那时候的小说幻想，咱们这个时候已经是殖民月球了，移民外太空了，嗯嗯、啊，以为空间旅行技术已经是非常普遍了，嗯，所以那个时候有很多那种关于星际旅行的时空穿越的小说，嗯,嗯,嗯但是那个时候的小说反而在这个时候才拍成了电影，那时候技拍摄电影的技术达不到。是对对对那到六十年代、七十年代，又出现了这个科幻小说新浪潮。嗯，他们在幻想赛博朋克、赛博空间，就是像咱们现在的脑后插管、VR 技术，这样。那再后来又有一批科幻小说家，他们觉得这种这种技术纯物理方面的技术描写有点太单一了，因为那时候全是这种什么时空穿越之类的。嗯，所以又有的新的，他们会把。心理学、语言学的一些概念融入到这个科幻小说的创作当中。嗯嗯、比方说那个特德·江》有一个叫《你一生的故事》
1: 。哦，这个我知道。对
0: ，就是后来改编成《降临》科幻的
1: 。啊、哦，对对对
0: ，就是讲人类的语言学。
3: 嗯、哦。如果
0: 说达到一种境界，嗯、这个语言会对我们新的启示，我们会影响我们的时空观念，嗯、因会成为果，果会成为因。嗯嗯
3: ,嗯
0: ,嗯,嗯这就跟那种时空旅行又不太一样了嘛。嗯。反正我在看这个小说的，我有有一个感觉，这这个小说的缺陷就在于啊，阿瑟克拉克本人不太擅长编织情节，他擅长搞一些设定，嗯，擅长营造营造一个宏大的世界，哦，但是关于小说情节的安排推进呢，他有时候都我感觉他是有点偷懒了
1: 。那他适合去做新喜剧啊，就是<笑>、uh, 很 sketch 的一个、就是，对，就是这个小说
0: 的一些终极的悬念啊，<对>一些这个小说的这个。呃，不好猜，他不是通过情节的推动告诉你，嗯、是最后啪猜出来一个人，我来告诉你这个世界的真相是什么。
1: <笑>就呃，我我记得以前看看那个短篇小说写作写作什么指南，那个就说、嗯、说一旦一个故事啊。就是他说写的不好了，就会有一个万能的救世主来解决这个东西。对机械降神
0: ，对他这个他都他都不是一定机械降神，他就是神降临机械的就他本身就是个神样子，就是他就突然啪出来一个人，把所有的这个故事的真相、宇宙的起源、我们现在怎么办，啪啪全都讲了一遍。这部小说我估计如果要写的话，可能也他如果认真去写，可能也会是一个三部曲之类的。但是他偏偏啪。写了两百多页就就完成了。他自己在后记中的说法说他要去大堡礁，要去看山
1: 。我我我我我我。我我我我我差点以为大宝剑，对我也以为是大宝。哎呀，可见我们有么多么的低俗
0: 。他要去大宝礁看鲨鱼啊，去那儿潜水看鲨鱼，就去
1: 玩了。他说：“
0: 万一我这一去回不来了呢？对吧？那鲨鱼管你是什么作家的呢？对吧
2: ？”啊，那后来回来了吗
0: ？所以说，就准备看之前写完，所以呢，就写的非常的仓促。明白。
2: 那很，由于其实会有脱口秀也会有这样的情况吧？创作的时候，我想讲一个很厉害的话题，写着写着发现根本搭不上，你就只能硬讲到最后。是我怎么感觉你们俩
1: 说话总是在影射谁呢？嗯、没没没有，你你是心里有谁，我们才会觉得我们隐喻谁。哎，我其实有一个特别想问的问题、哦，嗯，就是假如说就要，因为我们之前不是闲聊的时候、嗯、选了三个、嗯、三个人嘛，假如说要选、嗯、特要选三个作家，嗯，你们最喜欢的三个作家哦，我以为杀三个作家呢。哎，其实杀我们这样吧，呵呵先说留三个作家，再说杀三个作家了吧。嗯不是，我想留的作家人已经死了，轮不着我再留
2: 。你就说最最最啊！复活三个作家，复活三个作家，那肯定第一个我肯定复活曹雪芹。嗯，没写完嘛，你这啊，对吧？你得让人家写完，然后把高鹗杀死，一换一，极限一换一。陈忠实我挺喜欢的，陈忠实对，陈忠实我挺喜欢的。这三个保留吧，我，我觉得现在给谁都草率了，就先留一个。然后让他们花钱买这个名额，让他们比赛比赛，每个人就准写二百页，就写二百页，观众投票谁的销量高
1: 。对，伯伯呢？呃
0: ，从高中到现在一直都特别喜欢鲁迅。鲁迅啊，对对对，而且我也希望他，如果他真能活到今天，会说点啥呢？
1: 你说啥也不让说吧？对，那感觉这行可能就没伯伯什么事儿了
2: 。他得干这个呀，鲁迅
1: ，白混了那么多年。而且
0: 鲁迅是江浙口音。这个普通话可能就不过关，啊、对吧？剩下的，我觉得感觉有好多反而一时想不起来谁。嗯，嗯第一个是鲁迅，这是毫无疑问的。嗯。其那第二个就得是
2: 郭沫若了，<笑>让他
0: 俩撕一撕。其次，我觉得可以是这个阿瑟·克拉克。阿瑟·克拉克，因为我还看了他的一些采访资料，这个人他对未来有很多的构想，比方说他在计算机刚出现的年代就想着，可能在将来我们有一种走遍全世界就能方便我们手提就能联系到别人的电话，手机嘛。还有就是说。可能将来我在家里足不出户用计算机买东西，给我送上门哦，
2: oh, 他在当代可能会被苹果什么的聘过去，感觉。嗯
0: 。嗯包括一九四五年，他构想了卫星卫星通信技术。哇
1: ！他是不是穿越
0: 回去的人呢？我感觉。哦嗯、他一九五零年写过一个关于太空探索的一个科幻小说。嗯。后来呢，美国有个火箭专家，嗯，就拿着这篇科幻小说给肯尼迪提议，咱们要登月。嗯嗯，说哦，用用来说服肯尼迪。
1: 听说好多其实科技的发明其实都来源于科幻小说嘛
0: 。就是他又非常有前瞻性的，对未来就就有类似一个预言家了。当然他是一个科幻小说家、嗯，他的本意他的本人的任务也不是这个嘛，人家本身就是幻想，很方便文艺创作嘛。呵呵那确实是。有很多方面预言对的，包括二零零一《太空漫游》那个电影里边出现了 iPad 这种东西，嗯，对吧？其第三个保留吧，我一时想不起来谁。我本来想说
1: 五个，我还这这三个都舍我还给这名
0: 额。因为一时真是想作家还
2: 不一样，对吧？很多人我觉得艺术家艺术创作高峰期就到那儿了，你再让他活十年也没啥用。就是人死了不要紧，书不是已经写出来了吗
0: ？你呢
1: ？我刚才想了一下，可能卡夫卡哦，想让他多活一阵。嗯，对。比较去世的也比较早，嗯、也想让他看一看啊，他自己没想出版，他朋友帮他出版了，他到底后不后悔这些东西<笑>是吧？对，
0: 版权这个费用归谁啊？对，你你你说这个，我原来在我小的时候，一直有一个想法。把那些那个经常留下未解之谜的作家、艺术家复活，对对让他们来解释解释，对对对对
1: 对，对对对对说说吧。是
0: 吧、嗯？你那些文学院那些教授他们的研究成果，他们说的对吗？对，嗯、主要
1: 是我想复活卡夫卡，我想知道他到底是真实就精神状态好的时候写出来的，哦、还是？哦<笑><笑>就谁能会把人想象成一个甲虫？就那个书，我小时候看
2: ，印象最深的就是他说他们家人拿苹果还是什么丢他，对，然后在他背上那个苹果就陷进去了，然后那就化脓啥的，我看都好疼啊。我其实想复活苏轼，你说卡夫卡，我想起苏轼没有任何联系啊。嗯，因为苏轼有一个故事，我觉得挺打动我的，就是说他跟他弟，他跟弟弟关系很好嘛。说他跟他弟弟有一次见面，就是两个人都是在应该都是在贬谪的路上、嗯、还是啥的，反正在某个地方相遇了，嗯、然后就吃一碗面，嗯、那个面特别难吃，嗯、就是那叫、个、汤饼，就贼难吃。但是苏轼吃的非常非常的快，嗯、他弟弟说这个面这么难吃，你为什么吃的这么快？嗯、然后苏轼说就是因为难吃，所以赶紧吃完就不用再忍受他了。嗯、然后呢，他本来好像还挺喜剧的，但是后面讲说这个是他跟他弟弟最后一次见面，嗯、就是说假如苏轼知道这是兄弟两个人最后一次见面，嗯、他会不会为了这个见面？延续的时间长一点、嗯、而慢一点去吃这个东西，细细品
0: 味那碗难吃的面。嗯、对，嗯、就
2: 是多。然后我觉得，哎呀，他要是能活过来，应该挺有
1: 意思
3: 的。这个是、嗯、
1: 我刚才在钱钟书和李清照之间徘徊，嗯、选李清照吧。嗯、girls help girls，、啊、<笑>我觉得可以，因为我觉得如果李李清照在现代的话，应该是非常牛的一个人，嗯、太酷了。对，而且他其实我最近看看了一个。呃，很偶然吧，就看有人分析他的一篇诗词，嗯、词其实词嘛，嗯，嗯就讲他其实是。反家暴的第一人，对离婚啊，对，因为她不是她的第一任老公姓赵，明诚，呃，对，赵明诚，然后她后来他们俩不是离婚了公去世了吧，是，呃，对对吧，对，好像是，应该是，然后后来他又找了一个，是找他的家产，对，然后那个人呢，因为李清照当时也就是家底比较丰厚，本身他也算是小富二代的那种，然后，然后那个男的好像就打他，对，然后成就相当于就是。呃，圈里的人，所有人都在嘲笑他，看他笑话什么的。然后他就写了一篇词，那个词写得大气磅礴的，然后跌宕起伏，然后就就骂这帮人，就是说，就是又为自己证明，又说就是家暴这种事情本身也是不对的，然后就把那个人给踹了，踹了之后，后来给他。相当于当时女生起
2: 诉离婚是要被下狱的嘛？对对对，但是他后
1: 来就成功的把这个文才太好，嗯，因为文采太好了，就相当于有文学家在朝中的给他，嗯，给他平了，把这个事儿就离了，离了之后，他又就是给他追追的封号还是那个赵明诚的夫人啊，对，又给他恢复了这个名号
0: 。我觉得他挺酷的，而且他真的很有才华，我觉得。因为我想起钱钟书，我那天看过一个说法，说钱钟书的成绩，我今天看来不就是百度百科、维基百科嘛？因为因为
1: <笑>管追编嘛
0: ，觉得他的知识就是中外的、中西方的文化对比。哦、但是在今天这个网络普及的时代，哦嗯、一搜啥就出来了
1: 。但我还是保留啊，因为我觉得他《围城》写的真的是太好了。嗯因为我小的时候，大家就是说《围城》是经典。对
3: 对对。小的时候
1: 看不懂，其实、嗯、就看不懂里面的他对一个不同的人的描写，就是性格的描写，哦、以及他他，我觉得他其实挺幽默的。他很幽默，嗯、又幽默又犀利。他里面有说说那种就是形容那种好人好人的恶毒，哦、他用一个比喻，对对对就像那个
3: 一个饭里的那种沙粒。对
1: 对，就是那种感觉，就是就感觉特别不自然的伤害。啊、对。就很精准，对对说说然后你
0: 对对，原话好像是还有好多老实人撒的谎，好比饭里的沙粒或鱼刺，给人一种不期待的痛。
1: 嗯，对、嗯，那我看那个版本叫“不期待的伤痛”，我说这怎么伤痛文学呢
2: ，他<笑>有好多阴阳怪气儿的，<对>就说什么什么啊，什么肉上肉像潜艇，水里泡是啊，鱼像海军陆战队已经登陆很长时间了。对，什么除了冰激凌都是凉
1: 的。<笑>对对对，因为他那个《围城》其实也嗯。不是很长篇嘛，就很好读。<对>读完了之后就觉得他的文学功底其实非常深的。是，而且我后来<是>我那个时候我记得，呃，大学又读读了几次《围城》，我就去搜钱钟书这个老先生，嗯、他就是在法国把那一个图书馆的书全读了。嗯，就是他的、嗯、他的库存量和他的就是这种见识，其实是很。我就觉得他，因为他后来去做学术研究嘛，写那些《滚锥编》什么的这种，他就写了《以一个围城》。我就在想，他后来写有有一本没写完，对对对，有本没写完，然后也没有出版。然后我就觉得他如果再写一点，我还是挺期待的。我觉得他肯定是很厉害的一个。老、嗯、前辈
4: ，反
0: 正我一直记得他一个短片叫《魔鬼夜访钱钟书先生》
1: 啊啊，
4: 啊哦、里边说了
0: 两句话，我觉得我印象很深、嗯、啊，觉得可以用来指导咱们的创作。嗯
1: 嗯，嗯讲讲，您给讲讲。说
0: ，假如有一个已经在世的名人、嗯、说过一句话，你要引用的时候要这么说：我的一个好朋友谁谁谁说过。<笑>假如一个已经去世的谁说的一句名言，你要说：我曾经说过。<笑><笑>啊，阴
1: 阳怪气第一名啊！
0: 对。呃、哎，我当时觉得，哎，这这这非常非常实用，嗯、而且我见过很多人确实这么用。我总
1: 感觉你说的时候在隐喻一部分人，<呵>甚至
0: 有一个人明明是我说的话，他要说他自己说的话。那、哎
1: 、那我还想复活两组。嗯啊，两
0: 组两组。嗯、
1: 其实我们可以再来一轮。那、嗯、看他现在写
0: 相声的话会是什么样子的？嗯，两组。如果现在写相声，他你说成就不好判断，因为。很多人都都说是我爱我家，说梁左一个人的功劳，或者至少至少占个六七成。嗯、但其实你想想，梁左后来也写了《闲人马大姐》，还有其他一些剧，相对来说就没有达到那个高度。我
2: 觉得那也是有命运在，就是时运命三者。也也也
0: 是,也是那个那个这个大家也有大家集体努力吧。对,对对对，他的才华也很集中的在那的。集体的,的成果，对，那那、嗯、不可能说他一直维持在一个非常巅峰的状态。嗯，嗯包括他也写过一些不太知名的相声。嗯嗯。嗯
1: 伯伯还有想复活的吗
0: ？我一直没想好。现在问题变了啊！
2: 嗯、就是如果我们现在不复活谁呢？就是觉得他该死
1: 了。我们就是那作家太多了。那我们再换个问题，就有没有觉得就是哪个作家是就是很经典的作家，但是他的文风或者他的东西你就是没那么喜欢，或者是就是无感或者一般的那种有吗
0: ？我我就不说整个整个人了，我就说某一篇作品吧。嗯嗯。嗯我以前上初中学那个课文《白杨礼赞》，哎呦，我觉得真是不好。<笑>那叫啥呀？就,就我感觉跟我写的一样。<笑>我说这也太差了。<笑>什么白杨树，实在是不平凡的树。我要高声赞美白杨树。你就没有想起陕北的农民？这这这这我这也太直白了。你我我我为啥要想起来他呀？就好像我记得以前乐嘉就看一个嘉宾嘛，那嘉宾谈起了自己的父亲，他就说：“你说你的父亲，你怎么能不哭吗？”这这啊。<笑>就就太粗糙了，这文章写的，就还能入选这个课文？你这不误人子弟吗？你初中课文，那就几十篇，你不给中国那么多好的东西，你不给学生学，你学这玩意能、嗯、
2: 就是鼓励学生，就是你也可
0: 以。<笑><笑>哦
2: ，哎呀，上舞台写字不光短浅，你目光短浅
1: 。你看你为啥你没考上北大？根儿在这儿呢。根
0: 儿就打打这儿埋，还是死海勿学。净教这个，<笑>嗯，对，所以我就觉得矛盾这篇文章，我觉得是写的是有问题的。
2: 选的人有问题，编委会也有
0: 问题，矛盾可能有很多好的文章，你不选，你非得选这玩意但
2: 教材确实有很多这，比如《斑羚飞渡》，就就童就是童话，其实就是童话故事。小鹿斑比，你给我写的跟对吧？你给我写的跟写实的一样
0: 。也有很多好的童话呀，按出生很多童话都会好你不选，你选这玩意
2: 选就
0: 选这个。我已经补充，我已经说了一个，了，你们有没有想出来什么？
2: 费
1: 明，费明
2: ，嗯，我实在是看不。看不懂，知道他很厉害，但我实在是就是，我都说不出具体的一个不喜欢他的理由，你知道，就是这个人一打眼你就不喜欢啊。嗯嗯嗯、但是我好像应该喜欢，你懂，就是那种感觉，就是我身边的同学什么都喜欢，嗯、就中文系都应该喜欢，那么就是不喜欢。因为
0: 因为是这样，这个现代文学史上有很多名气不如鲁迅啊、那、这个张爱玲这样的大作家，但有一些也挺写的特别好的，只不过是没有那么的知名。其实，在当时也挺有名的，嗯，可能是。因为那种小众文学的爱好那种感觉，所以会喜欢费明。嗯，嗯你有没有想起来？我看你又陷入了沉思。你要实在不行，行你说
2: 个演员也行。<笑><笑>嗯
0: ，或者说一个导演也行
1: 。导演。
0: 或者某个电影也行。你就大家都在说好，但我觉得就那样
1: 。不能说活着的吧？哎呀，这多得罪人呐！活着的也行啊。<是>也不会来听吧？<对>应该。
0: 对呀、啊，你看你现在要说冯小刚哪个不好，估计反对的人也不多。反正
1: 冯小刚那个私人定制啊，我就不喜欢。<笑>哎你这避重就轻，老师交代你的问题<笑>、嗯。但是说实话，冯小刚早期的电影我都挺喜欢的。嗯
0: 、谁让你夸人了？是我在想，我不喜欢，喜，我还不喜欢
1: 什么《北辙南辕》呢
0: 。那是啥呀？冯小
1: 刚的电视剧作品啊。嗯哦、我想那个前前一
0: 阵儿是热播的什么，是吗、嗯
1: ？那个确实有点太傻了。我
0: 就是觉得。嗯我又想起来一个，哦、你说又是初，他一
1: 说不喜欢伯伯就来劲儿，你这个人格就暴露了。因为不
0: 喜欢，所以印象特别深刻、啊、对，我也忘了是谁写的了，反正是一首诗，也是初中时候学的。嗯，我看完，我初中时候就不觉得好。嗯，我就觉得那时候就，难道押韵就叫诗吗？就，嗯，他就是诗。我给你背几句啊。哇，这
3: 记忆力太什么
0: ？他什么？黄浦江，黄浦江，那些侵略者用猥亵的眼光打白打量着你洁白的胸膛。我哭了，我把眼泪交给你收藏
2: 。这有点擦边球了，我觉得
0: 。他是初中课本上印着的，就当时我在想，这个就就是纯粹是个押韵，这就啥呀？啊、这这
2: 这，就一。可能是民间文学
1: 吧。哎哎哎，哎啊、民间文学不搞这种做作的东西
0: 。我觉得这首诗之所以入选，嗯、可能是因为充满了正能量，反正。对，应
1: 该、嗯、是。嗯、那只要是正能量，就是擦边球也能过审，感觉是
0: 。我想起来了，有两个。作家，我一直不喜欢。嗯、我我上学那会儿就不喜欢，我现在几十年我都不喜欢。嗯，那、嗯、不能啊对，对他不是作家，是诗人。嗯，两个诗人啊，嗯、一个叫郭小川，一个叫贺敬之
3: 。哦，哎呦 ，get 写的
0: 那叫啥呀？就就、嗯、那个郭小川。他也是，只要押韵就叫诗啊，啊、那就那叫什么什么青纱帐，什么什么什么那那首诗，哎呀，写的太差了。我们的祖国哪个地方都一样，这是是也是为了押韵？这这这非常的牵强啊，有点像
2: 当代的文联主席的那种感觉，他、嗯嗯、就骂的更狠了，就是一些地方文联那种。<笑>差不多，差
0: 不好像是只要把这个散文一分句儿，然后每一句加个押韵的字儿，那就是他的诗。哎呦，下凉了，哎哎，的，哎呀。
1: 我的海报啊，<笑>刚
0: 刚正说着说着，这个英宁家里的画掉下来一张啊、嗯。伯
1: 格曼的婚姻故事啊，对、okay, 我
0: 就不不埋汰这个，我就不说郭晓春、啊、不说了，
1: 你别说，你再说你都截不了了。下面、啊、改说贺敬之吧
0: ，<笑><笑>贺敬之什么白羊肚手巾红腰带，亲人们迎过延和延安来，呃什么什么羊羔羔,羔吃奶反跪着妈，小米饭养育我长大，就
2: 这就是假民间文学，其实就是这这这种这种
0: 诗什么这能叫诗吗？就感觉就是顺口溜胡诌上去的。对，他又不如
2: 真的中学溜。
3: 的
0: 东西吗？你们可能没学过，我跟你差了好几年，啊、就这样呢，就就是特别烂俗的文字，就是硬凹民间文学的那个样子，就像子涵说的一样，嗯、我觉得还不如我们。我小的时候，今天的早
2: 上，白雾茫茫就、这个，就还不如那个的
0: ，还不如我小的时候，走街串巷的小贩在磨菜刀，那个擦皮鞋，擦皮鞋的，嗯、呵呵你说亮不亮？还不如那个那顺口溜写的,的一。一个
1: 丁老头切过俩皮鞋，对对对对对对,对,对，南
0: 来的、北北往的，去过美国、香港的，还不如这个
1: 呢？我感觉<笑>真的，真的，真的，这还挺真实有生活。这个
2: 、我觉得赵树理其实还挺好的
1: ，对
0: ，还挺喜欢。所以这个郭小川、贺敬之，我觉得就。现在的课文已经没有了吧？嗯、千万别选这人了。嗯、人人他们其实是挺投机的那种文人，也是看当时流行啥，他、嗯、就会写啥。嗯、太差了，当时入选课文就入选这个，就就我怀疑是他的朋友混入了这个编委会
2: 。哎，你们喜欢《雷雨》吗？我不太喜欢。雷雨，嗯，嗯说实
0: 话
1: ，我小时候第一次看《雷雨》，我有点三观尽碎的感觉。哦、关于那个兄妹这对对对
2: 对对对、哦。说实话，我挺尊重舞台，但我看他们说话剧演《雷雨》，底下观众笑这个事儿，嗯、我就觉得不能全赖观众
0: 。呃，对对，当时杨立新还生气了。嗯，我说咋这样？<吗><吗>因为演这个剧的时候，观众都在笑，确实，因为他有很强的时代。对啊，他就是当时显
2: 得很，嗯、对吧？嗯、但是你现在去看，他其实不是那种经典。对。他是没法当成对这种历久弥新的、嗯他。他有些
0: 东西，今天在看，可能确实又觉得有些陈旧啊。嗯，他
2: 就没有《招式孤儿》给我的震撼大嗯。嗯嗯嗯，冰心我也不喜
3: 欢
1: 。那你能那你能跟张爱玲聊一聊？<笑><笑>冰心我也不是很喜欢、嗯、啊啊啊！王小波我挺喜欢的啊、嗯、啊！我也还喜欢。我
0: 也很喜欢，我喜欢王小波。我我对王小波有一个认知的过程。嗯，反正我上初中、高中那会儿，我们语文老师啊提起来他就埋汰那种，嗯、说啊不要看这种人的书啊。我怎么又变成宋老师。<笑>我感觉下一句话就是没有正能量。<笑>嗯，当时就感觉他的书，大家就偷偷的读的感觉，就我要读、啊、我不太好意思让别人知道我在看这个，就有一种狗肉上不了席面的感觉。对，但是，一到今天呢，大家对王小波的认知态度，啪来了一个大转弯，上升到了特别高的高度。嗯，大家会那时候把王小波、王朔归为一类。嗯，哦
3: 、因为他俩的
0: 口语化。比较多嘛，就是说话而言的那种俏皮话啥的，他就觉得文学应该是神圣的，应该是严肃的。这俩人老爱开玩笑，老爱说俏皮话，你读这个那不多庸俗吗？嗯，显得你这个人思想就不够高大上，不够纯洁，不够不够严肃啊。咱们
1: 现在就纯庸俗。对对。我想起来
0: 了，但是
1: 这个话有点得罪人。嗯。就是我非常喜欢余华老师。嗯。但是我觉得余华老师啊。近几年的作品呀，因为我文成我是直接预售的时候就买了，就第一批买的，我就要第一批看。第七天那本书，对我打击就有点大。然后我又看了文成，我后来就开始啊，因为我是粉丝的心态，我就开始说我们家哥哥肯定是有原因的，写成这样。<笑>我就开始替他解释，我说咱也是做创作者，嗯、肯定知道现在很难，嗯、肯定有很多不能讲的。嗯、你知道我们家哥哥多努力啊，嗯、<笑><笑>我们家哥哥以前的那些好作品多好呀！嗯
0: ，起码是有好作品的，跟其他的哥哥不一样。
1: 对,啊嗯、对，实力派哥哥。<笑>但是我感觉我读文成的时候，我是看完有点难受，我是有点难受，就是。因为我以前感觉余华老师的东西，就是他的文字的那种质感和那种，就是呃，他故事的那种感情，那个时代的那种人的苦涩，其实是。就我虽然没有经历过那个时代，但是我能感受到那种，但是我感觉文成他就是有点太小清新了，就总觉得可能跟他以前的风格不一样了。最近播的很热，那个
2: 人世间你们有人
1: 看、哦？我看了几集，<有>那不也是梁晓声
2: 的什么长篇矛盾文学奖的小说改编的吗？嗯嗯嗯，嗯嗯我很不喜欢
1: 。你是不喜欢那个剧，还是不喜欢那个欢小说？我也看了一点点，都很不喜欢。嗯、你是觉得那里边的人物假，还是就是？就是我
2: 觉得小说的话，你人物立不住，就什么都不成立。其实啊、明白。它里面所有人物的动机，感觉都是为了凸显他的那个。弘扬真善美，嗯啊，就是没有正常的人物动机，我就感觉，就我觉得电视剧那是选了那么多好的演员，把他拖着那么去演，但还是看不动。而且我特别讨厌电视剧大量使用旁白，嗯嗯啊，我觉得你电视剧不应该有镜头语言吗？你不是应该学那个视听语言吗？这个这个，你老让陈道明在这念，算怎么回事啊、这个这个？这个我可以
0: 理解，因为如果旁白多，有两种原因，一种是。可能就是素材不够，<笑>没拍明白，没拍明白，想演员档期对不上，嗯、对，就是演员演完跑了，想补拍，哎，谁给你补拍的？钱、嗯、都结了、嗯，交代一下
1: 事情背景、嗯、是吧？那这<对>这也跟阿瑟克拉克有一拼是
0: 吧？还有一种就是可能就是他怕观众看不明白
1: 啊，可觉他那旁白把这个整个剧都
2: 塞满了，他稍微有一点点不说话了，就一定得有个人在出声，嗯、那块就跟我一样，就是不能看这个屋里冷下来，就我一定把话一直补上，就看得非常非常累，嗯啊，而且他的旁边。都是心理活动。嗯，他心想：“女儿怎么变成了这个样子就？”就全都是这
1: 种，<笑>你知道吧？这个都已经不用靠表演来表达了对。对，我说你呈现呀，<笑>是不是剧本上念错了？台本上括号你，你你此时应该是心理活动，他直接给
0: 念出来了。<笑>然后女儿接了一句：“你是不是在想我怎么变成这个样子？”<笑>对，<笑><笑>三体人来了，三体。人，<笑><笑>我想起那个那个谁那个波兰斯基拍那个钢琴家，嗯，就同样是反映这种特别沉重的题材的电影。他有一段情节我记得特别深，就是那个德国军官在枪毙犹太人的时候，一枪一个，一枪一个，到最后这个没子弹，了，了嗯、非常冷血冷静的把这个子弹上好，又来一发，嗯、就那一刻看着给我的冲击力特别大，嗯嗯嗯但是我在同样是反映灾难的国产电影里边，我觉得这样的类似的情节，就这种有一定构思的冲击力的，我觉得我几乎没有看到。就
2: 是国产的很多影
0: 视作品没有细节，就是它不止它这样的反应的题材，不只是一个血腥的画面，它这种构思的话会更巧妙，对、嗯，有冲击力我。我觉
2: 得国产很多的那个东西真的很像很多演员的段子，就就是说这个意思，他、嗯、就是大概往那个方向给你一个态度而已，他不会有更多细节，他、嗯、不让你自己解读，他、嗯、就方向给你定
1: 好。刚才聊《人世间》，我想起以前那个《闯关东》，很多年前《闯关东》那个电视剧，嗯啊《闯关东》我很喜欢，对，我很喜欢、那个
0: ，超级喜欢，嗯啊，对里边里边有一段我一直印象很深，嗯，就是他们在半路上要睡在雪地里，嗯，而且就是觉得太累了，就要就要在雪地上躺着在那儿休息，嗯嗯嗯，嗯嗯我说这一幕是一个我觉得让我很震撼的一个、嗯、一个一个情节，嗯，他不是说一群人躲在一个。四面漏风的一个屋子里啊，好冷啊，好冷啊，在那喊，嗯，而直接说我们已经没有地方住，就只能睡在雪地里，因为我们赶路太累了，就不能休息，也得休息。嗯，这是我没有看过的东西。对
2: 对，闯关东
1: 很
0: 好。我想再
1: 问最后一个问题，就是以前读过的作家，如果他选择做单口，你觉得谁会讲的
0: 最好？我说了鲁迅
1: 啊，我猜到的鲁迅了，因
0: 为鲁迅搞过很多演讲，嗯，都有很多幽默的幽默的那个成分元素，比方说。那个演讲叫《挪拉走后怎样》？嗯嗯嗯，他就讲《玩偶之家》里边那个女主角。嗯，那个原著不是愤而摔门就走了吗？对对对对嗯、特别酷。嗯，嗯他就在说挪拉走后怎样呢？要么饿死，要么堕落，对吧？因为他没有掌握什么，没有掌握经济权。嗯，他说坦白说得要有钱，你看这个见解多么的深刻，对吧？嗯、女性要有经济独立，对吧？嗯，但是在一百多年前的这样的想法。接下来他补了一个梗，他说。嗯、他说：“他说钱钱这个字很难听，可能会被很多高尚人士所耻笑。嗯、但是凡是这样说的话的人呢，你得先按一按他的肚子，可能还没有消化的鱼肉在，得饿他一顿才听他发功，啊、才才听他发议论。嗯、因为人的思想不但看书前看书后不一样，饭前饭后都不一样。嗯，嗯对，就是又有深刻的思想，又有一个幽默的表达。嗯、对，所以我觉得鲁迅。”如果活到今天啊，再练一练普通话，嗯、<笑>练一练普通话应该是顶级的大师级的。嗯
2: ，我觉得老，我要想老舍其实应该也行，只不过他可能是偏故事型的那种。对、嗯、他不是观点型的段子。嗯就是、伯伯老师
1: 的这
2: 个，<笑><笑>而且老舍也不用练普通话。嗯，对,哦、对，我觉得老舍对语言本身那种幽默可能会更那个。熟悉他不是也是相声改进小组的嘛？嗯、他的自己里面有很多文字上的、语言上的包袱。嗯嗯，嗯对，他在修辞上的语言技巧、喜剧技巧是很好的。嗯
3: 嗯
1: 嗯，哦对，对，张爱玲
3: ，嗯，我觉得张
1: 爱玲很厉害，因为她的故事写的太好了。为数不多，就是那那种觉得就是故事故事写的特别好的比喻作家，对，而且对他的他的类比都很精准，然后画面感特别强，就是让你一看这个书，你就能，我都没在上海生活过，我都能知道上海这这个街上这个人他周围邻里什么是这样的事情，然后包括那个时代的那个背景，我觉得对张爱玲，但是他又很刻薄，对对，又很犀利，哇又行，又有很多八卦，又独立女性。但是又又是很有才华对他就是又清醒又迷糊，嗯、然后男女话题也能聊，他恋爱呀，哦、是吧？然后遇到一个渣男，嗯、渣男还是汉奸，<是>哇，你这。不，观众不给他投票，给谁投票？能播呀？没错。刚
0: 刚说那王小波也可以、啊，我觉得。对，王小波。嗯，其实很多都行。对，王硕，因为我我我看过他以前的访谈。不太行哦。王硕一说话就不知道停那种。对，我以
1: 前看王硕采访之前，就是光看他的书，我觉得这这人得是一个贼贫，大老爷们儿，啊、然后就是北方人那种，嗯、然后贼豪爽，然后什么。看他的视频，我总觉得不知道为什么，就我说句不好听的啊，稍微有点娘娘的那个，<笑>我差点说出来，刚刚。不知道为什么他就是，哎，我就是我跟你说，就是这种，那那就是什么，就是,是,是就是很难学的那个劲
0: 儿。我跟你说，您老挑拨我,我们俩关系，那个谁，真受我有限，我告诉你说。为啥还有点河南味儿？说话还有点娘，而而且那个絮絮、啊、叨叨的，有点瓮声瓮气的那种。对对
1: 对对，是反差有点过大，真的这么说
0: 。哦、我想起还有一个就是刘震云。啊、
1: 哦，刘震云啊、哦，
0: 刘震云。因为我听，应该是刘震云的故事吧。呃，他老爱逮着另外一个作家问：“哎呦，这个比方说莫言吧，比方说王朔吧嗯，嗯，王朔老师、莫言老师，您有什么有什么机会教教我们呢？您做您这个书为什么写得这么好啊？”嗯嗯、一开始别人就说：“哎，别别别别别别给我们埋汰我了，上一边去。”然后他天天这么问。后来有一天，别人都说啊，我是这么这么写的，你又装了，你又装了，是不是？开始
1: 性子开始真欠儿啊！我你
0: ，可能刘震云就有这种一个这种狡猾，这种狡猾，可能他这个这种狡猾的这种设计感，我觉得也是很适合做喜剧的表演。对，是，
2: 我觉得冯骥才应该也行啊。那《俗世奇人》第一集的那个短片，我觉得都挺挺单口的，其实对对对对对。对他写第一部的时候说这些事儿、这些人，我就写这一次。嗯嗯、如果再碰这个题材，算我没能耐。嗯、然后他就出了第二
1: 部，也很惨淡。<笑><笑>我刚想说，这不乔乔治卡林吗？出一部专场，扔一部专场。第二部差很多，嗯
0: ，感觉很多京津一代的作家都适合。对，是他本身那个文本就很幽默，比较接地气儿的。民国之后有很多的那个杂文作家，嗯，模仿鲁迅有个叫聂甘努，他也是很辛辣的讽刺，可能有点模仿鲁迅，有他的也是很幽默。我觉得他如果做这个，我觉得也也也应该很好。嗯，感谢子涵做客我们围炉白话，那我们这期呢就到这儿就结束吧。我们是不是结束的很突然？
1: 很突然。诚性而来，心静则归。哎，可以，可以，可以，可
0: 以。OK， 我们这期到这结束，谢谢大家，拜拜，拜
4: 拜。Your sky.